1: 那早安，今天是四月七号，星期五，欢迎回来通勤十分钟
0: 。那早安，那我们今天呢，已经算是哎，就是过了年假之后啊，大家应该也感受到，我们终于进入到了今年的第二季了嘛，就今年第一季一二三月已经结束了。那我们在去年推出的这个每日一鼓励啊，我们在呃日历上面的每一个月份。的开头呢，我们都会跟大家分享一句家具，然后希望给大家呃这个月的一个鼓励啊。那在这一个月呢，四月的家具，我们是分享了《心态制胜》（Mindset）。其实，在上个礼拜也有分享过这本书，书里面的一句话。那作者呢，他是这样写的 ：“Becoming is better than being。”中文呢直接翻译啊，就是变成说“即将成为”是比“成为”更好的。那是到底是什么意思呢？
1: 其实呢，他的下一句啊，他还有一句话就是，就说 “the fixed mindset does not allow people the luxury of becoming; they have to already be。”因为它里面呢，其实是在书里面提到两个不同的 mindset， 一种是成长型思维，一种是固定型思维嘛。所以在这边呢，他这个 “becoming is better than being”， 他是在讲这个呃固定性思维的人呢，通常啊，就是不会让自己去体会这种 becoming 的奢华 ，becoming 的珍贵。他们会觉得说，哎，最重要的是。是要 already be， 你必须要已经成为这个东西，你必须要你必须要已经是这个东西，所以我自己的感觉呢，它其实指的是就是说，哎、欸，这种固定性思维的人比较在乎的是结果
0: 。嗯，对我自己好像也是有这种感觉，就是这个 becoming 啊，这个成为其实就可以代指成为一个过程。啊，大家要相信这个过程，然后是成长型的思维在。在呃这本书里面，这个作者提到，成长型的思维呢，是不断的在相信这个 process， 不断的在呃透过这个过程呢，让自己更加的进步啊，然后更在乎的是，哎，我能不能呢继续有这样子的过程呢？然后让自己呢变得更好，变得更可能更强大，而不是呢在乎这个结果，说，诶，我这个结果是多少？我今天要达到几分啊？我今天要达到什么样的 KPI 啊？或许呢这个过程就是，诶。达到 KPI 这个过程呢，也是更重要的。
1: 我觉得对我而言呢，我以前的习惯呢，都是好像呃比较偏向一直给自己设定目标。我觉得从小到大，在我们的求学的习惯里面呢，似乎都是这样子嘛，就是哎、欸，国中毕业要去考高中，要设定你想要考前三志愿呢，你想要去考到什么样的学校、什么样的成绩，然后呢，呃，高中过来呢就要来考大学了，大学过来呢，哎、欸，可能要考研究所，或者是你可能要想要去到什么样的工作啊等等的，好像人生仿佛是一场永无止境的竞赛，跑到这一关之后还有下一关。但是我觉得这几年呢，我就看了比较。多书嘛，还有包括这个很棒的 mindset 里面呢，就讲到了很多啊。其实真正重要的是这个过程，我们能不能去享受这个过程？不然呢，嗯，好像常常都会觉得处在一种心情很不满足或者比较低落的情况之下。然后呢，真正达到目标之后，那个快乐仿佛又只是一瞬间而已，又要再给自己立一个新的目标，那你就觉得啊，自己一直在永无止境的赛跑，真的很累。但是呢，其实最重要的是啊，你能够去享受这个过程，你能够去做这些。些事情，那我最近之前有跟大家分享，我最近开始练习跑步嘛，所以呢，我就觉得说，哎、欸，就是在跑步的过程之中呢，我也开始慢慢感受到这样子的感觉，就是除了跑步之外，还有冥想。那冥想里面它有个概念呢，我在用 h e s p a c e 的时候，他就说到啊，为什么我们常没有办法去专注在这个当下或是过程呢？是因为我会觉得无聊，我会觉得哎、欸，又分心，又想到什么地方去了？那这时候怎么办呢？你可以练习去，哎、欸。感觉這一,这一秒跟下一秒有没有什么不一样？去观察，所以你要 genuinely curious， 你要一直保持着很真诚的好奇，所以呢就可以去观察說，说、欸、哎，我这一秒的呼吸跟下一秒有没有什么不一样？那、啊、跑步的时候也是啊，因为跑步就是一直在重复一样的动作嘛，然后就是一个人的运动，所以呢。有时候跑久了之后会觉得啊，好像就有点无聊，要怎么坚持下去的感觉？那这时候呢，我就会开始想说啊，我这上一个步伐跟下一个步伐踩的感觉吗不一样？或者我上一个呼吸呢，跟下一个呼吸它不一样在哪？这时候我就觉得哇，好像每一刻都是充满着喜悦，就是每一刻都是充满着很多的好奇心啊，有很多事情可以观察，这样子的感觉，我就觉得更让我有活在当下那种感觉。我想这也是这个作者他想要就是可能跟大家分享 ，becoming is better than being。那这个礼拜呢算。但是啊，正式进入到四月嘛，四月第一天呢就是愚人节，不知道大家今年愚人节呢有没有就是被恶作剧，或者是呃给别人一些恶作剧这样子。我觉得今年给我的感觉似乎好像这愚人节没有那么的像往常的那么热络，不知道是不是因为嗯刚、呃、好有连假的关系。我看到台湾有一个呃忘记是哪一个披萨店，就是他有推出那个愚人节就是只有外面那一圈的那个披萨 ring 这样子
0: ，好像是披萨哈的样子还是哪一家？但是我觉得好像。往往年因为愚人节都是在平日嘛，那平日就会变成很多公司啊、很多呃品牌啊，它的小编啊<笑>、嗯、就会就是发一些比较搞笑的、啊、比较特别的贴文这样子
1: 。所以今年好像就没有看到有那么多新的花招出现，但是呢，有一个东西你以为它是愚人节恶作剧，结果其实不是，就是 Tesla 推出了他们限量的 Giga。Beer 是由他们的这个 Cybertruck 所启发的，没错，你没有听错，就是那个做电动车的 Tesla， 现在竟然要来卖啤酒了。它这个价格呢也是十分的惊人，三瓶啤酒就要价快要一百块美金。而这也不是第一次 Tesla 推出有跟酒类相关的产品了，以前他们其实也推出过一个限量版的 Tesla Tequila， 外形呢长得就像是一个闪电的样子，然后里面装 Tequila 这样子，听起来很像恶作剧，对不对？但其实也。是真的，不过这个 tequila 呢，目前是已经没有在卖了。那回到我们刚刚讲到，它三瓶九十九块美金的部分，到底是什么东西让这个啤酒要价这么贵？我觉得在北美这边，以加拿大来说好了，一瓶啤酒可能。三三到五块到六块、嗯，就是正常的价格，对、嗯。但如果你去呃可能 Burry 里面喝，可能当然会比较贵一点嘛。不过你去酒店里面买 ，Liquor Store 里面买，可能就三到五块这样子。所以啊，三瓶要一百块，等于一瓶要三几块美金，就非常惊人
0: 。等于一瓶要快一千块，大家可以想说，觉得在台湾<笑>台皮，台皮一支可能也是一百块吧，或是去可能去家乐福会更更便宜啊，或金牌啊，或者十八天啊，应该也是在这个价钱上下嘛，一百块上下。但是它一支啤。酒呢就要一千块台币，
1: 所以我们就发现了一个特别有趣的地方啊，就是为什么它的价格会这么贵？根据他们的说法，在 Tesla 网站上面，我们看到它是用 Cyber h u b s 酿造的，那 h u b s 就是啤酒花嘛，所以就是指说，哎、欸，这个啤酒它是由 Cyber 的啤酒花去酿造的 ，Cyber 就是这种啊、呃，网际网络啊，或者网路的感觉嘛，所以。嗯，就让人会觉得有一点困惑了。但可以知道的是呢，这绝对不是一个真实的东西啊，因为一定不会有 Cyber Hub 这个东西存在嘛，所以这又是一个行销的噱头了。那这个啤酒的瓶身呢，它就长得像 Cyber Truck 一样，就是那个形状，就是它是把那个 Cyber Truck 立起来了。所以呢，我们看到啊 Tesla 它推出了这个有 Tequila 还有啤酒 Giga Beer， 但是呢， Elon Musk 在四年前就承诺说 Tesla 要推出这一台真正的 Cyber Truck 皮卡车，到现在呢是。还都还没有真正的推出啊，嗯
0: ，对啊，那我我看根据最新的消息啊，预估应该是今年可能会开始生产，开始量产了、啊。那呃。它网路上好像是可以订，已经可以很早就可以订购这台车了嘛，所以大家就是车主就是慢慢的就是慢慢的长路在等待 s a v a g Truck。那其实这个状况呢，对于其他的可能电动车的皮卡车公司品牌来说，其实也有发生。像 Rivian 啊，它也是呃交期就是会一直在往后往后延，或是它推出来的车然后需要更新啊，或需要维修。那目前最新的消息应该是今年呢要开始量产，然后可能今年底。或者是明年初二零二四年呢才会开始就是大量的交车
1: ，所以这可能也是他在呃量产或交车之前的一个稍微的破光啊行销噱头这样子。但是我自己对 Cybertruck 最大的印象，我相信很多人应该那个印象应该停留在那时候开出来，然后那玻璃就破掉
0: 了。嗯，对，就是他说那是好像防弹还是就是很坚固的那个玻璃，就一一<笑>一打就就碎掉了嘛
1: 。那我们也会把这个 Gigabyte 的链接呢放在 show note， 大家如果有兴趣可以稍微去看一下哦。
0: 嗯、接下来我们要进入到每日鼓励的环节啊。那其实我们每日鼓励呢已经讲了一季嘛，所以九十天我们基本上呢每一个月呢都介绍了大概是二十间公司啊。所以在第一季的时候呢，我们就跟大家介绍了六十间呃上市的。标普五百之中的公司，那我们在第一季的主题呢是最具规模的公司啊。那第二季的主题呢，从四月开始呢，四五六月呢，我们的主题是最长青的公司。所以呢，大家如果有买每日鼓励的话呢，可以发现呢，我们在第四季的封面呢，我们是用绿色的来去代表说这些公司是非常的呃非常长青啊，就是活得非常多非常久啊。啊其实我觉得这两个主题啊，就是第一季跟第二季是蛮像的、啊，因为我们在第二季呢，还是会看到蛮多公司。他们是非常知名，也很很有规模啊。不过更聚焦在，欸、他们竟然能够在这么长的时间之内、哦、存活在这个市场，或是说，哎、欸，营运这么久的时间之内，不会被时代淘汰，然后不断的适应，不断的改变，然后一直到现在。那在昨天呢，台湾时间四月六号的公司，我们是介绍到 Dear Company， 呃，强路公司。由 John Deere 先生呢于1837年创立啊，所以它是一间历史非常非常悠久的一间公司啊，主要生产了农业重型的机具，然后贩售给农民等等的。那在一八三七年的时候呢，作为铁匠的 John Deere 啊，他观察到，哎，农民在犁田的时候遇到了很多的困难呢、啊，包括他们在犁田的时候呢，他们使用的工具没有效率，而且很容易坏掉。那很容易坏掉呢，就需要去修或者是,是买新的器具嘛。所以他当时啊，就决定自己来设计新的工具。之后呢，就马上呢，在农民之间呢、啊，或是农业农产业之间呢，风行。那我们。看到啊，它现在呃一一路到现在，从一八三七年到现在，快要将近两百年的历史。我们拉开这这间公司 John Deere 或 Deere Company 呢，在过去五年的股价走势图啊，它的股价呢成长了将近一百七十 percent 的。那目前今天收盘呢，大概是在三百七十块美金呢，距离它最高点四百五十块美金左右呢，还有一段距离啊。不过与另外一间全球制造重工业机器公司，大家应该也非常耳熟能详的。k i l p i l l a r 相比呢 k i l p i l l a r 的股价在过去五年呢，只成长了大概是五十 percent 啊，跟标普500大盘差不多。那也让 d e e r 的市值啊，就是超越了 Caterpillar。那现在这两间公司的市值呢，其实是不相上下 d e e r 大概再多一点点啊。那如果仔细看呢 d e e r Company 它整体的股价是自从2020年疫情之后呢，开始猛爆性的成长了。当时2020年3月疫情之前，它股价没有超过，从来没有超过200块美金啊，市值大约是在700亿美金左右。但是呢，为什么在疫情之后呢，就会有这样子这么庞大的成长呢？我们就要提到在疫情之后呢带来的产业优势啊。第一个点呢，就是2020年疫情来袭的时候啊，有很多的分析师以及产业的呃这个相关的学术人员呢、啊，他们都认为农民可能会遇到经济困难，因此没有有更多没有办法挤出更多的钱去购买新的机具嘛。那对于 Deer Company 来说呢，一个卖这种哎、欸、卖给农民这些重型机具的。公司呢，它可能就有一点危险呢、啊。但是呢，很快的，我们在2020年3月之后，疫情之后呢，就看到了美国史上最大的纾困之一啊，特别是农业区块啊。当时的川普政府呢，发放了将近200亿美金的补助给农民呢、啊。那根据 Forbes 的报道啊，对于农民来说呢，当他们有赚到钱或者是有闲钱的时候呢，他们会更倾向购买更多的器具，或是投资在他们本身的营运上面呢、啊，因为呢，他们就希望。他们的这些投资呢，可以让他们的下一次的收成可以更好，那就是赚更多的钱嘛。所以这个部分呢，也让蒂尔开始哎、欸、感受到这个优势，感受到这个动能呢、啊。那自从二零二零年以来呢，它的营收还有获利能力啊，就开始好转。而另一方面呢，当时美中贸易战之中啊，中国呢更是提同意提高买入美国农产品的比例啊，作为协议的一部分啊，所以这个动作呢也开始慢慢的拓展了美国的农业市场。那第二点呢是时间快转到了2022年。俄罗斯还有乌克兰的战争爆发，再加上世界各地啊，有一些地方它的气候不佳，导致呢全球谷物的供给缩水了。那供给缩水呢，会发生什么事情呢？会让价格上升嘛？因为如果需求不变的情况之下呢，这价格绝对会上升啊。我们也看到了数据显示出，美国农业的收入啊，在去年甚至在今年呢，都有机会达到近十年来的新高，就是一直在破纪录啊。因此，当通货膨胀让许多的消费者或是公司吃不消的时候呢？农业的高需求，或是对于这些农产品的高需求呢，以及价格啊，让他们可以消弭掉逐步攀升的成本。同理啊，对于 Dier 来说也是一样的。在最新一季之中呢，他们的销售额是成长了三十 percent 啊，其中他们最大的业务区块呢，重型机具 （Production and Precision Agriculture） 呢，它的销售额成长了五十 percent， 来到五十亿美金啊。其中最主要的成长呢，有一部分就是来自于他们的价格，而他们也把价格调高了。那第三。三点呢，则是因为农业的转型，还有社会结构改变，对于 d e 来说呢，是一个全新的机会啊。随着世界人口逐渐增加，对于农作物、农产品的需求呢也增加了嘛。然而呢，人口高龄化等等的。农夫呢，可能没有办法雇用更多的人力来进行工作啊，因此科技就可以扮演一个重要的角色啊。对于蒂尔来说呢，他们在过去的这几年呢，也不断地想要强调呢，他们想要成为农业机具中的 Apple， 将更多的科技注入在这些机器之中啊，例如开发出自动驾驶的拖拉机啊，因为在一片农田之中呢。好像比起这种一般的房车，你必须要顾及忙碌的高速公路，还有其他的房车呢，呃，还要容易达成嘛？因为其实就没有那么多安全的一个顾虑的啦。那让农民啊，他们其实这样子自动驾驶的机具呢，可以让农民用更精简或是最精简的人力啊，做到最多的事情。再来是效率啊，当这些机器呢，它可以持续的取得相关的，包括他们的这个收成的数据啊，还有土壤的数据呢，就能够协助农民呢提高。产量对于第二来说呢，也是提高营收的一个大好机会啊！因为这样子种种的服务的提供呢，都能够确保这些公司呢，能够像科技公司一样呢，或是走一个订阅制、走 SaaS 的一个路线呢，拥有稳定、可以预期并且逐年成长的收入。那最后一点呢，是因为第二呢，它其实也有提供鼓励啊。那它的殖利率呢 ，dividend yield 呢是在 1.34 percent 啊。虽然其实听起来这个 percentage 这个比例百分比没有那么高啊，但是因为它的股价还蛮高的，所以一季呢也有 1.25 块美金的鼓励啊，一年呢可能一年下来呢也会有5块鼓励啊。所以他们的这个获利能力啊，也是一个被看好的点啊。觉得他们的获利这么多的话呢，他可以重新的哎、欸、发放一些鼓励给呃股东，但是更重要的事情。可以把这个获利呢，再去 reinvest 重新投资在我们刚刚讲到他希望可以进行这个科技转型的部分呢、啊。那预估啊，他们在最新季财报预估在2023年全年的获利呢，是可以达到将近100亿美金啊。所以相比之下，像是呃全球的这个制造业重型机具公司 Caterpillar 呢，它主要呢是提供这种建筑的器具嘛。那我们也看到，在联组会的这个利率不断的升息之下呢，其实对于房市啊是有一个非常大的影响。那对房市有很大的影响的话呢，当然对于这种建筑啊、建造房屋啊等等的这个企业或是等等的产业呢。绝对会有一个影响啊，所以我们也看到 Caterpillar 呢，在这几年的股价呢表现没有比呃 Deer Company 来的还要好啊。那在未来农业持续成长，或是农业它呃需要转型的需求如果越来越大的话呢，我们有可能会看到 Deer 看到更稳健的收入啊。那以上呢就是今天我们跟大家分享一下 Deer Company 的公司介绍。
1: 在上礼拜呢，有跟大家分享到三月的通勤读书会的书单，也就是通勤组的好书推荐的上半部分。今天呢，我们要来分享这个下半部分的书。那第一本呢，也是呃，我们自己很喜欢，我以前有读过的书，英文叫做《The Tipping Point》，中文呢，它的翻译叫做《引爆趋势：小改变如何引发大流行》。那我觉得光看这个书名啊，其实很难，比较难想象说它里面到底是在讲什么嘛。但是呢，它是 Malcolm Gladwell 写的，所以呢，大家可以想象里面呢，也是。有非常多的故事来佐证他想要呃跟大家分享的一个道理，就是一连串的事情呢，其实就是呢一个趋势，可能是流行啊，可能是一个现象呢，绝对不是突然之间就出现的，一定都是在一个 tipping point， 一个突然的临界点，然后呢就达到这样的效果了。最近呢，我常在运动的时候呢，然后就会跟 Tony 抱怨说，哎，我怎么觉得好像自己都没有什么改变，就是体力好像还是偶尔会累累的，然后好像也没有变很瘦这样子。嗯
0: 对、啊，但我我一直都觉得，其实呃，这个 t i p i n point 就是一个很适合的一个呃解释啊。就是很多时候，其实这个改变啊，你如果真的感受到这个改变，其实它就已经是完全的改变了。因为很多的改变呢，都是在非常的细微之中呢，它是慢慢的累积起来，慢慢的累积起来的、啊。那其实我在网络上也看到了很多人呢，用这样子的概念去解释很多的商业的一些模式。举例来说，像是 Dyson， 大家都知道 Dyson 有吸尘器啊、吹风机啊，这很多很棒的发明嘛。但是呢，其实像就像呃 Dyson 的创办人一样呢，他也是在呃打打造这个这么成功的这些呃家电用品之前呢，尝试了非常多次的设计，到最后呢，才在某一个时间点之中呢，就一炮而红，或是就直接被引爆，或就爆红了
1: 。对，所以那时候每次我跟 Tony 讲这些事情的时候，他都会鼓励我说：，啊，有时候这个 tipping point 就是只是在一瞬间而已。所以如果现在还没有看到改变呢，可能不代表它是没有成果，只是呢，哎，可能它这个 tipping point 它还没有出现而已。那这本《引爆趋势》呢？那时候我们在为了考 GMA 的时候，我们也一连把这 Malcolm g l o d w e l l 全部书都看过一遍啊。我觉得其实我都还蛮喜欢，包括最有名的《Outlier》艺术这本书，我们都非常喜欢。曾经担任记者的 Malcolm， 他的文笔啊，他用不同的故事连接起来，然后最后再验证。他想要去阐述的道理。书中，他观察了重大的社会变迁，分析时尚、教育、犯罪、企业管理、自杀、吸烟、美国独立革命等等的历史，找出这些变化来,来得又快又急的原因。一个观念、行为、讯息或者是产品的传播、传播扩散呢，其实就像是病毒一样，在达到这个 t e a m point 引爆点的瞬间，就会蔓延开来，甚至逆转形势。那说到这个 Malcolm Gladwell 啊，顺便来分享一下他的一个 podcast 节目，我觉得还不错，叫做 Revisionist History， 他已经连载了八季了，比我们的节目还多，就是做了蛮久了。那每一集呢，他主要都是在重新检视过去的某件事情、某个人、某个想法，或者甚至。只是某一首歌，我觉得非常有趣啊！就是为什么它叫 Revisionist？ 那就是大家有兴趣的话，也可以去看看它里面呢，可能也会请到不同的嘉宾啊，来讨论一些这样的内容。第二本通灵族分享的书呢，是叫做《真相制造：从圣战妈妈、集权政府、王军教练、境外势力、打假部队、内容农场主人到政府小编》。在这本书里面呢，他就说啊，在这个真相制造年代，相逢在网路与社群媒体的我们，究竟是更容易沟通、融合、化解歧视，还是？彼此误解、仇视，甚至分崩离析。最近呢，我就听到一个 podcast， 它里面就在讲说、啊、如果你能够越仔细，然后花越多时间去审视你自己的资讯来源的话呢，其实你的思维、你的思考啊，会更好，就是更加能够帮助嗯、呃、你自己的思考模式嘛。那我自己是觉得，如果反过来说呢，也就代表说，哎，如果我们在这样子的一个时代，尤其这么容易呃。过多的资讯超载的时代呢，如果没有好好去审视自己看的资讯来源的话呢，很容易啊，会把我们的思想就会变得越来越浑浊
0: 。嗯，我觉得其实有一个很棒的方式，就是像我自己在吸收很多资讯的时候呢，我都会。看到了资讯之后呢，我会提出一些问题啊，比如说为什么 Why 会有这个资讯，或者你可以想到，哎、欸，这些资讯是从何而来的，就是 What， 就是问一些呃，或是自己从心中生生成一些、呃、开放式的一些问题，然后可以透过这些问题呢，你可能就会更有呃好奇心去追查說，说、欸、哎，这件新闻这个资讯它的来源是哪里，或者它的来龙去脉是哪里？那这个东西呢，其实你追查下去呢，其实就会帮你去创造你的自己的这。个。这个思考模式啊
1: ，所以最重要就是让它变成你有有独，让它呢能够训练你独立思考的能力，我觉得也非常的重要的。所以要怎么训练独立思考能力呢？我觉得很重要就是要吸收不同的资讯来源，那也非常推荐大家可以订阅我们的频道。我们在每个礼拜，除了礼拜一跟礼拜五的免费节目之外呢，还有礼拜二、三、四，我们也都会跟大家分享一些有趣的商业新闻啊，还有一些世界上现在正在发生的一些大事哦。那这本《真相制造》里面呢，它其实在探讨就是说，在现在这样资讯爆炸年。年代到底要怎么去了解真相啊？其实真的变成一件非常困难的事，有时候甚至会不会觉得一种资讯轰炸到最后，会不会大家其实也不在乎真正的真相是什么了？所以呢，这本书啊，它很有趣，是它在讲述真相制造产业本身的细节。很难想象真相制造这也会是一个产业，对吧？那它书里面呢，就带着读者深入真相制造在不同国家造成的致命效应。那下一本通灵族分享的书呢，是叫《Wanting》。模仿欲望，从人性深处理解商业、政治、经济、社会现象，还有你自己。那这位通信族呢，还非常认真写了超级详细的心得。我看了一下介绍，我觉得《模仿欲望》这本书，他想要强调的，跟之前我们分享的比赛重新开始这个提到的内容还蛮像的。这些自我批判呢、啊，其实呃，最终会变成一种心理暗示跟自我预言。所以呢，真的要常常去思考自己要的到底是什么，真的是非常重要的一件事情。那我们一下来就来分享一下这位通信族。他所写的这个心得，他就是说模仿欲望呢，就跟他的书名一样啊，透过这样子的角度去出发，来探索人类行为背后的动机是来自何处。读起来对于他来说呢，是有的有些地方是比较哲学的，不过其中还是有值得省、值得醒思的地方。当我们在做任何事情的时候呢，是心底真正想要做事情，又或者是因为某件人事物让你想去，或者是不想去做呢？比如说最常听到的就是仇富心态，虽然自己也想变富有，但是因为嫉妒有钱人。而不想跟他们一样，他们做的事情不去做，终将使自己的目标越来越远。借由这本书，可以让自己随时思考：当你要做一个行动时，是被潜移默化后的决定，还是自己内心的声音？那也那也非常感谢这位通影族的分享。下一本通影族推荐的书是《父母的语言三千万字》，给孩子更优质的学习型大脑。那这本书呢？它是奠基于芝加哥大学教授这个三千万字计划的实验研究。父母能为孩子做的最重要的事情呢，其实就是从宝宝出生的第一天起，充分掌握三 T 原则的亲子对话，透过共情关注 Tune In， 多说一点 Talk More， 以及轮流说话 Take Turn。每位父母呢，都能够为宝宝的大脑提供社交养分，每个家长都可以是培育孩子大脑发育的最佳园丁。父母与孩子每次的正向交谈还有互动啊，都是塑造大脑绝佳营养，而且完全免费的。掌握这种亲子对话的关键核心，自然而然呢，去建立甜蜜美好的依附关系，让孩子的大脑发展维持最佳的状态。那这本书呢，它在亚马逊上面的评分有 4.7 算是还蛮高的。在 Goodreads 上面呢，也有 4.1 虽然我们自己是还没有成为呃还没有为人父母，但是呢，我常常都觉得啊，看这种育儿书籍或者是讲述亲子关系。的书籍呢，也都能够帮助自己回顾童年生活的一些影响。我自己是非常喜欢这类的书籍，因为我觉得呢，在人生中很多，就算已经长大了，或者是呃出社会了，不管到年纪哪一个阶段，很多时候呢，对我们影响最深、影响我们去做很多事情，我们的想法呢，都还是呃以前小时候，比如说在学校或者是家庭里面的影响嘛。所以要让自己有觉察，很重要的就是其实要去透过这些书籍啊，了解说，哎、欸，梳理一下以前的这些回忆。那终于呢，来到了这个最后一本通远组在三月份推荐的书。这本书也是蛮有名的一本书，它叫做《起床后的黄金一小时》。My Morning，My Morning Routine， 揭开六十四位成功人士培养高效率的秘密时光，从他们的创意成型活动中建立属于自己的高生产力、高抗压的生活习惯。我们每天做的小事呢，不但会影响自我成长，也会形塑我们的生活样貌，决定我们是什么样的人。那我自己还蛮好奇啊，大家早上起床之后第一件做的？事情是什么？我自己呢是觉得，哎、欸，自从我开始早上起床，马上去健身房跑步之后，现在就比较不会赖床了。每天呢也感觉变得比较充实一点。我发现呢、啊，其实一直以来像是我自己周末很难起床或者是早起的原因之一。就是想不到起床之后要做什么。有了目标之后呢，对我而言呢、啊，早起也变得更简单了。而且早上起床之后呢，有时候我会冥想，或者是有时候会去跑步嘛。我就发现呢、啊，就是这个动作真的可以奠定一整天的往后在做事情的一些想法跟习惯，就是。比如说我在早上跑步之后，可能啊、呃、心里就会很好啊，然后就有些正向的回馈，或者在跑步的过程中就可以去想说，我今天一整天到底要干嘛，然后就可以真的去实践，真的有去思考过的，比没有思考的时候好像可以更 productive 做更多事情这样的感觉。哎，非常欢迎大家可以跟我们分享，在每天早上起床之后你做的第一件事情是什么哦。那以上呢就是今天我们跟大家分享在三月份的时候，通勤族都在读什么书。很快呢，我们也会在我们的 IG 账号 u n d 一个底线 way to work 上面跟大家目。即说，你们在四月份啊，或是最近呢，都在看什么书？然后我们也会把它整理起来，然后再跟大家分享哦。那就是我们今天星期五要跟大家分享的所有内容啦。今天有提到了这个三月份的通勤读书会嘛？大家要记得，就是可以去订阅通勤精量，就是我们每个礼拜六的免费商业新闻电子报。那我也会把整理好的这个好书内容呢寄给大家，这样大家就有文字版的稿可以看，然后可以把这个书单存起来做收藏。之后想要看书的时候呢，就不怕没有书可以看了。那如果你喜欢我们的内容的话呢，别忘了我们在每个礼拜的二、三、四也都有更新最新的一集节目哦。现在我们的订阅方案呢，一次订阅一年还享有七六折的优惠，原价一年是七千零八十块，现在只要五千三百九十块，等于三个月的免费收听。那开启订阅之后呢，过往的付费节目是都可以收听的。如果套用一句啊、uh, ，James Clear 在《原子习惯》里面的话呢，如果真的每天呢都能够进步一 percent， 那一年之后加上复利效果，比起年初的时候，你就能够成长三十七倍。但是啊，如果同样的每天如果退步一 percent 的话，那到年底的时候呢，就会去。趋近于零了
0: 。嗯，对、啊，而且我觉得啊，其实我们在就是，如果大家有加入了付费订阅的话呢，是可以存取到我们过往所有的付费订阅的节目嘛。那我其实我们付费订阅的节目呢，也是非常非常的多啊。我们大家看不同的商业新闻呢、啊。还有呢，像今年呢，我们第一季有分享了非常多不同的公司啊，所以大家可以呢，不只是听到最新的，哎，每个礼拜二、三、四的节目啊，过往的集数啊，过往的节目，我觉得也都非常的精彩，大家可以好好的来去哎挖掘，然后去看到说，哎，听到自己如果喜欢的新闻或是喜欢的公司，有兴趣的公司呢，还可以更深入的去了解。我们在里面呢，其实在，在呃以往的节目啊，其实一路到现在呢，我们都有介绍到很多的新闻以及呢很多的好书分享嘛，然后这些资料呢，其实都是非常的有用。我觉得对我自己的人生还有自己的职业上面呢是非常有帮助啊。
1: 那像我们在昨天62集的时候有介绍，这个 L'Oreal 宣布以25亿美金的价格收购来自澳洲的保养品牌 e s o l 嘛，在里面呢我们有分享到啊 e s o l 其实在这几年呢，在他被一间巴西的公司 Natura 收购之后呢，他的营收翻了将近20倍。那既然表现的这么亮眼，为什么还要卖掉它呢？我们在昨天的节目里面有跟大家分享到，还有稍微的聊到啊，这次的收购案让很多人担忧，工业化大量生产的美妆集团要怎么跟讲究品牌。风格注重客户体验的 ESOP 做结合，大家有兴趣的话呢，也可以开启我们现在有两个礼拜的免费试听哦。
0: 嗯，因为其实在這,这些新闻啊，哎、欸，看似好像离我们很遥远，但其实呢，有的东西呢都离我们很近嘛。像依手这个品牌呢，在台湾也非常多的门市嘛。所以如果呢，我看我记得之前在呃，比如说在读书的时候啊，在读商学院的时候啊，有很多的教授都跟我们说，你如果愿意呢，多去读一些新闻，或是多去读一点东西的话呢，其实你就比其他人的更多，就是更多非常非常多，而且很容易呢，在团体之中啊，假设呃团体面试啊，或是在群体之中呢。哎、欸，你懂得比别人还多呢，就可以脱颖而出。
1: 那我们就在这边祝福大家，今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。我们就下周见喽
0: ，下周见，拜拜。拜拜